0: Você ir para mostrar o dia a dia mesmo, isso, isso brilha os olhos, né? Porque não é o que a gente vê na faculdade. Então, eu acho uma área muito legal e, e tem muito a se crescer dentro. Né?
1: Fala, pessoal. A gente entrou ao vivo, então. Estava acertando os últimos detalhes com o Ian aqui. É... Vai ser uma live onde eu vou, a gente vai conversar sobre o dia a dia em fundações, mostrar como é que, como é, que é a nossa nossa vida de engenheiro de obra trabalhando com fundações, né? É, vou me apresentar brevemente, sou o engenheiro Carlos Narlock, é, eu tenho as empresas Batzolo Fundações, a Fundata Engenharia e Consultoria e a Estacas União, trabalho basicamente com fundações e sondagem, tudo que é relacionado a fundações, projetos, execução, enfim, e tenho mais de 800 mil metros já executados de, de fundação com RT, então uma experiência aí de alguns anos já. E o convidado de hoje é o engenheiro Ian Ribeiro, ele é lá de Minas Gerais e tem uma experiência bem grande com execução de estaca escavada e estaca hélice. Então, vou chamar o Ian aqui para participar, ele vai entrar comigo aqui. Fala, Ian, eu fiz, fiz uma breve apresentação. Tá é, Mas queria que tu, que tu falasse um pouquinho de ti, qual que eu estou. Tô... Tua, tua região de atuação, qual que é a tua área de atuação, o que, que vocês executam aí, se puder falar um pouquinho, bem breve, daí a gente continua o bate-papo dele.
0: Tudo bem, vamos lá. É, boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É, eu me chamo Ian, como o Carlos falou, eu sou residente aqui de Pouso Alegre, sul de Minas. Eu sou recém-formado também, então eu acho que no meu caso aqui vai ajudar bastante o pessoal que está Meio receoso para esse começo de carreira. Eu formei em 2019. É, eu estou há um ano, e, um ano e meio trabalhando com uma empresa de fundações aqui na minha região. A gente executa estacas aélicos contínuo de pequeno porte e estacas escavados de vários diâmetros, né?
1: Legal. Ian, é, para a gente falar um pouquinho da ideia disso aqui, né? Por que, que surgiu essa minha ideia de, de chamar pessoas que trabalham na área, enfim... E, e conversar sobre fundações, né? Eu vejo, desde a época da faculdade, que a teoria que a gente tinha lá na universidade, né? isso quem tinha teoria na universidade, né? A, a matéria de fundações, para muita gente, foi bem fraca na, na universidade, né? É, a teoria, ela é, ela é muito bonitinha ali no papel, né? A gente consegue consegue fazer um plano de ação bem 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 traçado ali, consegue um passo a passo nos projetos, enfim. Mas a prática mostra que, que bastante coisa é diferente, né? Sim, então, sim. a ideia é que a gente consiga conversar aqui e mostrar essa essa nossa prática, o que que acontece de diferente, né? O que que a teoria traz que a prática acaba, acaba aprimorando ou tendo que adaptar, né? Eu acredito que para ti também deve ser assim aí na região, né? Independente da região que a gente atua, né?
0: Sim, todo dia é uma surpresa ali, né?
1: Certo. Eu vi que o Eric tá ao vivo aí, Eric. O Eric sempre acompanha lá no Instagram também. Se alguém puder só botar um beleza, se o áudio tá ok, se estão ouvindo bem, se tá, se tá tudo certo aí. Só a gente ficar mais tranquilo na transmissão aqui. Ian, queria começar perguntando para ti, é, como é que tu começou e o que, que fez tu ir para essa área de fundações? O que, que fez o Ian pensar, putz, eu vou, vou trabalhar com fundações... O, que, que, o que, que te levou para essa área?
0: Ah, vamos lá. É, eu não tinha nenhuma perspectiva de trabalhar com a área de geotecnia, né? na faculdade mesmo, eu nunca pensei na, em trabalhar nessa área. Até que, em um, uma etapa da faculdade, eu fiz um trabalho sobre sapatas e vi que muita gente não mostrou interesse, assim, não tinha aquela visibilidade. Então, e, e eu peguei, eu estudei muito, a gente fica curioso, a gente vai pesquisar mais, e isso me despertou certo interesse. E eu vi que tinha 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 interesse nessa área e comecei a, a focar nisso. Eu vi que pouca gente mostrou interesse, então era uma área bastante essa explorada, né? Depois eu Legal. decidi fazer meu, meu, meu trabalho de conclusão de curso nessa mesma área. É, fiz na parte de estradas, mas... Laboratório de solos, putz, praticamente só eu usei lá da turma, então é, aprendi muito, aprendi muito mesmo de tanto fazer ensaio, né? Então fui pegando gosto, fui, fui lendo, a gente acaba aprendendo bastante.
1: Uhum. E, e como é que foi a faculdade? Teve Como é que foi fundações na faculdade? Teve uma boa base? Foi mais ou menos?
0: Então, é, mecânica dos solos até que sim, mas a parte, a gente pega muito na faculdade a parte estrutural, né? Então, destaca destacas a gente aprende o dimensionamento estrutural, não pega tanto essa parte geotécnica. Então, ficou bem defasada. eu não, não tive uma base muito grande. Eu fui aprender depois, na, na, pegando livros, pegando a literatura e, e aprendendo por conta, né? Mas
1: é, é, até fiquei, fiquei curioso, porque o que eu mais recebo e, e eu vejo é que a parte estrutural de estacas é bem, bem pouco vista, sabe? Bastante Sim, gente então. manda mensagem como dimensiona estruturalmente uma estaca, principalmente quando hum. tem um esforço horizontal, um momento, né? É uma coisa Sim. que a, a galera acha assim, fica, fica, fica bem nervosa quando isso acontece. Né?
0: É, a, na minha faculdade, a grade de estruturas era bem, era bem extensa. Então, a gente teve um módulo bem... Bem pesado em cima disso. Então deu para aprender. Teve um, uma, um, uma grande parte, uma carga horária grande nessa. relativa a isso. Na parte geotécnica em si, faltou, faltou uma base, sabe?
1: Tá. Viu? Tá dando um estralinho. Não sei se tem alguma coisa batendo no microfone aí.
0: Eu vou tentar, não sei, mas vamos lá. Se continuar você me fala.
1: É, continua, quando tu fala, deve ser alguma coisa do microfone mesmo Quando tu fala, ele começa a dar O, o Eric comentou ali, eu tava percebendo também Fica um tec, tec, tec Vamos ver Continua falando, vamos ver se vai, vai aparecer e, e como é que tu foi pra área? O que que, que, que aconteceu, assim? Tu, tu Beleza, tu então, se formou
0: lá em 2019 E aí? Tu tava estagiando? Pois é, aí bate aquele desespero de todo recém-formado, né? De, de arrumar serviço, eu precisava trabalhar e tudo mais Quem não precisa, e, né? É, e fui, fui, fui entregando o currículo, entregando, entregando. E a minha última esperança era trabalhar na minha cidade residente aqui, né? Porque é, é uma cidade até que muito pequena, é muito aquela, aquele costume de, de familiar, né? De passar a empresa de, por gerações e tal. Então, eu não via com grande possibilidade de entrar no mercado de trabalho aqui. E aconteceu que o meu último currículo foi na, nessa empresa que eu trabalho hoje. E, e, e deu certo, o rapaz que trabalhava lá estava para sair. A gente fez uma entrevista, eu consegui entrar e desde lá a gente está junto trabalhando. Tu entrou como engenheiro ou como estagiário ainda? Não, eu entrei... Na verdade, eu atuo lá como técnico, né? Técnico de engenheiro civil. Tá.
1: E, e me diz uma coisa agora para a gente saber... Eu não, não falei no começo, mas a, a empresa que o, que o Ian atua é a Edificarte, ela é lá de Minas Gerais. Hum. Me conta um pouquinho da empresa, assim, o que, que vocês prestam de serviço, porque tem um lance legal do tipo de equipamento que eles têm. Enfim, queria ah. que, o, que
0: o Ian falasse um pouquinho para a gente disso. Então, é uma empresa que foi fundada em São Paulo pelo, pelo pai do, do, do Caio, Pieroni, né? Ela, o senhor Nelson Trevisani eles começaram com as estacas Strauss, né? Aí depois adquiriram, tiveram bastante experiência na região de São Paulo com, com as Strauss e o Batistaca, e depois vieram para essa região de Japutinga, sul de Minas, e a partir daí foi crescendo a empresa. Hoje a gente é, deixou de lado os Batistacas e, e as Strauss, e a gente executa só escavado e aéreo contínuo. A gente conta com três equipamentos de escavado, e três eles continuam de pequeno porte. A gente trabalha com escavada sobre esteira, temos uma escavada acoplada em caminhão, então a gente consegue atender uma, uma demanda bem grande de, de, de obra. Assim, de até que tipo.
1: profundidade que a escavada de vocês
0: faz? As duas são da BS, a gente trabalha com a esteira, faz até 15 metros, e a sobre caminhão faz até 20 metros. 20 metros? Então, Caraca. É. E como é que é o,
1: o diâmetro, até que diâmetro vocês fazem? Faz até um metro. Até um metro?
0: Ah, o caminhão faz um metro com bem. A outra já, já força bem ela, sabe? Oitenta, Aqui na minha um... região, se...
1: se falar em 20 metros de escavado, o pessoal vai dizer que isso não existe,
0: não. <risos> <risos> não tem como. E, Vira uma e piscina. É, e, sai, e sai obra de 25. É? é? O ajudante que grita ali, né? Tirar essa, essa cobagem de terra aí. É. Pega um tradão um pesado lá, vixe.
1: E, a, e conta da hélice de vocês, qual que é o porte dela, qual que é a profundidade, que é, é, é um a negócio legal tem, de
0: se A gente tem dois equipamentos da Evomar, que, a, o primeiro modelo deles, né, que era 16,50, então ela fura até 16 metros, com até 50 centímetros. E agora a gente adquiriu, por último, a, o modelo 20,50, que ela fura 20 metros, é, com um diâmetro máximo de 50 centímetros.
1: E, e, a, e a carga média que vocês usam no trado de 50, considerando de catálogo, é em média de 100 toneladas mesmo? Ou... De Como 50? É.
0: Que... é. Ah, depende, mas na maior parte, sim. Então,
1: tá parecido com aqui. Claro que depende de profundidade, enfim, né? É, e o que tu tem... O que, que tu tem de obra mais comum aí? É, vocês fazem residência?
0: Tem bastante cortina? E, cara, a gente, por contar com equipamento desde muito simples até essas máquinas de maior parte, a gente está atendendo uma grande variabilidade de cliente. assim. A gente pega desde aquele construtor que a gente vai trabalhar com a empreita mínima ali por dia, né? Então, uma obrinha de um dia, a gente tira a máquina desde obra que a gente deixa alocada a máquina lá por semanas, assim, de três, quatro semanas obras Entendi. de meses, então varia bastante, mas a maior parte é tudo residencial, grande parte ah, é? da... sim e eu não
1: sei se tu viu ontem eu fiz uma sequência de histórias ali de captação de cliente é, falando da de, de ouvir o cliente né, não sei se aí vocês têm essa mesma percepção que que na verdade o cliente que é muito mais é, mostrar o problema dele, conversar e, e que tu ouça, do que ficar ouvindo um monte de, de teoria, enfim, né? Ele quer Sim. que alguém vá lá e resolva o problema, né? Exato. E, uhum. e esse tipo de equipamento que vocês têm é, ajuda muito nisso, né? Porque é uma coisa prática, né? É equipamento Sim. que vai num caminhão
0: menor, enfim, né? Então, ajuda e a gente está sofrendo um pouco com isso. Porque o que, que acontece? Essa máquina de esteira, não sei se você já viu ela trabalhando, ela é muito eficaz, vamos dizer assim. Então. Ah, eu aí vou mais isso. Não, BS indústria. A, a escavada. A escavada, tá, tá. tá. Não, é porque assim, a hélice já virou cultura de deixar o terreno bem preparado, né? Sim, a gente bate. Até, porque é, um, é...
1: até porque é um serviço mais caro, né? Exato. Então o cliente então, tem um nível de consciência um é pouco
0: diferente. Isso. Agora a escavada a gente acaba tratando com clientes cliente de menor porte, assim, em obra de, 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 de dimensão menor. Então o que, que acontece? Essa esteira trouxe uma cultura muito de deixar o terreno não tão bem preparado. Putz, então, eu sofro com isso. Tá ah, na obra, chega, a gente, tem, a gente tem uma máquina que é sobre pneu, então ela e, e o centro de gravidade dela por pela cabeça assim, em cima da torre é muito fácil de tombar, então a só, gente bate só, na pedra. Só, um
1: só um pouquinho, quando o Ian fala cabeça em cima da torre, é a atração que faz o trado girar, e sei tá lá, bom. na ponta, né? A gente pode Isso, ter ela rotacionando o trado ali embaixo
0: ou lá em cima na ponta da torre, né? Uhum. Então, quando é, o movimento dela, ela tem que suspender totalmente o trado. Então, o centro de gravidade dela vai todo lá para cima. Então, qualquer movimento que ela faz ali, uma inclinação, ela tomba. Então, a gente bate naquela tecla de o terreno estar tá nivelado, mas por eles verem trabalhar nessa esteira que vira até pirueta na obra... Então fica complicado, sabe?
1: Vamos então... Eu, eu fiz um, gente, eu fiz um cronograma aqui pra, porque eu e Ian, ontem a gente já bateu um papo para ver como é que era a transmissão, né? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo pelo YouTube, enfim. E, e aí sempre gosto de convidar o convidado antes para ver se tá tudo certo. E só num bate-papo ali a gente já ficou uma meia hora falando. Então eu fiz um roteiro a gente não se perder e passar a noite aqui, né? Uhum. Ian... <risos> yeah o outro item que eu tenho anotado aqui é qual que é a maior dificuldade do dia a dia trabalhando com fundações? E aí eu vejo que esse negócio é. da esteira, preparação de terreno, já entra nessa pergunta. Então, vamos, vamos tocar para essa área, porque eu também quero comentar algumas coisas. Então, começa falando desse negócio de acesso, de preparação de terreno, enfim, como é que funciona aí? Depois eu comento daqui.
0: Tá. Bom, o maior problema, na verdade, se fosse esse, até ficaria bom, mas eu acho que o maior problema, como executor de fundações, é a imprevisibilidade que a gente encara todo dia, né? É, não sabe, sei lá, quando a máquina vai quebrar, a programação vai para pro água abaixo, então é a dinâmica de trabalho nossa é muito muito complexa, assim. É, varia muito do, de uma hora para outra tudo. Então, eu acho que esse é um problema, é o um problema, mas é o que vai ser tão tão legal de trabalhar com essa área. Mas eu acredito, sim, ser o um, um maior problema nosso. Imprevisibilidade, né?
1: eu não sei se aí tem muita chuva.
0: Tem tem períodos de chuva mais para começo do ano, até março, ali final dezembro a é. março. É
1: a é. gente tem bastante problema com, com chuva. Agora eu não posso reclamar tanto, mas Joinville é uma cidade que chove muito, chove bastante mesmo, hum. e, e um problema que não sei se aí também é, é manutenção, sabe? São equipamentos que têm um, um alto desgaste, né? Tu imagina ali o esforço, a gente trabalha com batestaca e estaca hélice. Então tu imagina o esforço que o batestaca faz para ficar erguendo um peso de 3, 4 toneladas várias vezes por minuto e, bat e batendo numa outra peça que é pesada para fazer a, a energia de cravação, né? Toda essa energia passa para a estaca, passa para a máquina. E na, na hélice também, aquele hidráulico todo forçando, né? A perfuração, o solo varia muito, né? Então, é, é ruim até com o cliente, né? A gente fica com... Às vezes a gente dá azar de ir na obra e quebrar a máquina na obra do cara duas vezes. Tu vai lá, conserta tudo, volta, quebra de novo. E aí tu fica parecendo que tu é um relaxado, né? Que tu, não sei se aí acontece disso também, assim. Às vezes é
0: não eu acho que isso aí é o dia a dia nós quer dizer a gente torce para que não e faz para que não aconteça né mas sabe se lá quando vai ocorrer você falou isso de, de equipamento ser muito muito forçado né e realmente é, é aquela luta diária para fazer a manutenção preventiva e poder atender todo mundo né porque a gente não conta com uma grande quantidade de máquina então a rotação ali é frequente a gente Sai de uma obra já tem que pôr em outra. Não dá tempo de ficar parando uma máquina. É, é, é o essencial, mas a, a gente está em alta no período de obra, então a gente tem que ter muita cautela nisso. Ah, tem que fazer a mecânica, a manutenção tem, mas também a gente tem que rodar.
1: É, a gente brinca que a manutenção da máquina é feita em cima da carreta, né? Ela nem, nem pode descer, ela tem que parar lá e é e, e, e Teve uma pergunta ali É imprevisto com objetos duros Durante a escavação, perfuração Ou cravação, com a gente acontece Direto, assim, é bem É bem comum então, pegar
0: O que acontece muito, que, que eu acho que até A gente vai chegar a falar nisso É a negligenciação da sondagem né Então Vamos falar daqui escava... a pouquinho
1: Vamos é. falar daqui a pouquinho O próximo, próximo tópico é esse Eu queria falar um pouquinho do acesso ali que tu comentou É a gente tem uma dificuldade que às vezes a máquina, ela, ela entra tranquilo nas obras, né, mas o bate precisa da estaca também, né, então eu tenho que ter acesso para um caminhão chegar lá com a estaca, então a gente acaba passando muito trabalho nisso, e uma coisa que me deixa puto, rapaz, não sei se acontece também, tu vai e a obra tá virado num alho, né, tá. lama para tudo quanto é lado, enfim, os caras passam uma retro, uma retro safada lá para dar uma nivelada, tu faz o serviço inteiro, principalmente quando é galpão, Vem aquela camada linda de rachão para o guindaste vir montar o galpão, né? Pô, por que, que o cara não faz isso antes, né? É. Ele vai ter que fazer aquilo. Aí a maioria dos, das construtoras aqui alega para gente que vai ter que escavar os blocos e acaba perdendo uma, uma parcela de material bom ali, né? Do aterro, né? E, e aí, uma coisa que a gente usa de argumento é que, beleza, vai acabar perdendo se, o, se a terraplanagem não fizer um bom serviço e tal, mas o tempo que tu ganha em produtividade, talvez encurta a obra e compensa, né? Porque não sei se aí acontece isso também.
0: Então, eu imagino que com vocês aí aconteçam até mais pela, pela dimensão da máquina de vocês, né? Ser até maior, pô, deve ser o dobro, o triplo do, do, do peso.
1: Até a nossa acontece... pesa 45, 45 toneladas.
0: É, a nossa maior é 17 toneladas ali, Mas então, aconteceu com a gente até uma obra mês passado De a gente bater falar para o cliente Faz, a, faz a, a camada ali de rachão, faz um dreno Porque não vai, ser, não vai dar certo de, de, de trabalhar em cima desse terreno E quando o, o cliente vê, ele tá tudo bonitinho Está né? sem mexer terra, está na superfície ali, tá, tá tudo bonitinho. Na hora que começa a furar a flora, aquela, aquela argila orgânica, aquela barreira lá, aí pronto. Putz. E não deu outra. A máquina atolou, foi dois dias de obra perdido, trabalhando até as oito da noite. Chama retro, chama tirar a máquina dentro da vala. Foi uma, uma loucura.
1: Eu fiz, um, eu fiz um vídeo faz uns dias de uma máquina nossa atolada na obra. Foram duas, duas escavadeiras grande para tirar e não é. parecia não parecia que estava tão ruim mas é isso aí é. né eu vou para o próximo item aqui é, como é que é a qualidade do, dos projetos e, e como é que como é que se tu recebe muita coisa que é fora da fora de, da realidade prática talvez pelo tipo de equipamento não venha aquele esquema de um, uma estaca ao contrário de 30, uma de 40, uma de 50, uma de 60, que a gente recebe às vezes aqui, né? Mas deve ter outras coisas, então queria que tu comentasse um pouquinho disso.
0: Então, aqui na região tem muitos projetistas bons, mas eu acho que o que, que acontece é, às vezes, passa muito batido é, pela alta demanda de projeto deles, né? Então não tem um olhar clínico em cima dessa dessa etapa da fundação. Então eles jogam um modelo reduzido de software ali, e, e acontece de esse barulho é do meu ou do...
1: Não, é o meu cachorro aqui, tá,
0: tá, tá. passeando lá. Né? Então, às vezes acontece de uma obra de 30 estacas, o cara me botar dois diâmetros lá. Pô, isso, aí, isso aí é, é perda de, 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 de tempo. Atrapalha. De é, mesmo que seja rápido a sacagem de trado ali, tudo bem, mas eu acho que isso atrapalha em obra. Você Vai ter que fazer toda essa, essa troca, então via, via beleza. Agora, também, o que acontece muito, é obras de pequeno porte, o cara me joga lá, bloco de quatro estacas de 25. Isso aí, para o cliente, às vezes, poderia custar um dia mais de bomba de concreto em obra, sabe? Isso, pra... putz,
1: então, bem lembrado. Bem lembrado. Então,
0: não tem esse feeling ali de poder... Não, mas espera aí, né? na obra vai acontecer isso, eu não vou poder furar aqui. aqui. Talvez até respeitar o eixo, né? Mesmo que aumente um pouco o bloco, mas... Não pensam lá na frente o que, que vai custar isso, né?
1: É bomba, cavadeira, enfim, sim, né? Sim,
0: sim. E outra, aí não quer pôr... Eu acho que vocês não acontecem tanto pela máquina de maior porte. Mas aqui também tem muita cultura de não pôr máquina para limpar terreno. Então a gente Ah, está que... no
1: contrato. Acontecia, aconteceu umas duas vezes, eu disse é. não, a gente não pode... É porque, cara, dependendo até o trado de 30 dá trabalho, né? Não, e para
0: desmontar é a máquina depois? É que
1: assim, ó, a gente tem a mania... A gente tem a mania de, de, se, de se lascar no lugar do cliente. É. Pô, o cara está fazendo a obra, ele, ele sabe os riscos, ele sabe as coisas que ele precisa. A gente não precisa ficar assumindo os riscos, né? A gente não precisa assumir as coisas que são de responsabilidade dele. Para fazer o serviço tem que... Tu, tu, vai, tu vai assentar um piso sem ter argamassa? Não vai, tu precisa... Tu, né? Tu vai precisar fazer um rejunte. Então toda a área tem as suas etapas. E aí chega num outro ponto que eu pulei ali antes, mas eu queria falar da sondagem. É, tem muita vem muita sondagem que até na escavada tu consegue visualizar depois a parte da perfuração e aí acaba encontrando água aí na sondagem não apresentava. É, tem muito cliente aí. Eu acredito que por ter bastante obra de pequeno porte, né? Obra residencial, deve ter muito cliente daquele que não, eu não vou gastar com sondagem. Como é que vocês lidam com isso? Porque, sem ser, sem ser hipócrita, eu muito tempo executei, principalmente na cravada, eu executei algumas obras sem sondagem, sabe? E na hélice nunca, porque, porque a hélice a gente precisa de um controle de qualidade, né? É, mas na cravada, como a gente tem a, a nega, da estaca, enfim... Isso há alguns anos atrás. E, uhum. e aí a compra até da, da máquina para fazer o SPT foi porque para a gente eliminar isso de qualquer, de qualquer vez. Né? Então não sei se aí também tem isso, como é que vocês lidam com esse ah, tipo de cliente, sim, se vem sondagem
0: errada. É... É então, é, o que acontece muito aqui é por ser muito engenheiro regional, assim, acaba fazendo muito projeto por aqui, até construtor, então tem aquela percepção de tipo, ah, eu conheço o terreno ali, vai dar água hélice, não vai dar água, cavalo, pronto, só isso aqui que precisa. Aí depois começa a perguntar, ah, quanto você furou ali? Vai seis metros, vai sete metros? Então, acontece mais isso, assim, mas aí é tudo uma questão de jogo de cintura, a gente poder falar, ó, é, às vezes eu falo para você que 6 metros vai bater ali numa resistência boa, mas com a sondagem você pode até economizar. E outra, às vezes eu mando o equipamento, vou te cobrar a mobilização, chega na sua obra da água você vai me pagar isso então você tem que mostrar para ele que não é não é perda perda né isso aí é uma vantagem para ele e eu, e eu vejo que está mudando muito isso tanto esses perfis que hoje está tendo bastante na área geotécnica está criando muito essa cultura de 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 melhoramento qualidade né? nessa etapa de obra né e eu acho que a gente tem que acreditar nessa nesse progresso né não adianta a gente falar ah, aqui não a gente tem que passar essa ideia de que tá muita gente fazendo para poder falar ó, oh, peraí, por que eu não tô fazendo?
1: Então, é é bem que... isso, o cara fica num, se, se, achando estranho. E, e outra, uma coisa que eu sempre fiquei fiquei indignado assim, é a gente submeter eu não sei se o pessoal tem ideia de valor mas um equipamento é descontínuo desse, de pequeno porte gente, tipo, um, um desses que faz trado de 50 para 20 metros tá na faixa de um milhão e meio. Né? Acho que teve até um aumento agora, mas Vamos trabalhar mais ou menos nessa faixa. Um equipamento ali de 17 metros vai estar tá aí na faixa do milhão e 300 Porra, é 1 milhão e trezentos e tu vai submeter isso a um serviço sem estar sem tá seguindo uma norma que te pede, ou, ou é, executando com uma profundidade que tu está tu estimando de acordo com a experiência do operador, porque quem vai te dizendo é o operador, nem é o engenheiro que consegue acompanhar efetivamente, né? Uhum. Então tudo isso para o cliente economizar 3 mil reais, 2 mil reais, 3, 4 mil reais. Não é, é tu, então, tu bota um equipamento teu, tu bota todo o teu trabalho num, num, num risco para economizar um dinheiro do cliente que ele deveria gastar. Que, e que é. não é nada na obra, né? É, não é nada. Né? Qualquer recalque a que der depois ele tiver que trocar um
0: porcelanato, é isso aí, né? Exato. É otimização para ele mesmo, né? Vai acabar pagando é. vendendo... Não é na maioria das vezes, mas pode gerar até um, uma redução de custo para ele. Né? Então, acho que tem, tem que começar a adotar essa cultura assim, de estar tá em norma agora. É, é, então, tem, 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 que, tem que ser feita. Né? Eu,
1: eu, eu fiz um post esses dias, eu não sei se eu já publiquei ou não, mas a sondagem sempre vai dar economia para o cara. Sempre. A gente vai ter economia mesmo que a gente, porque assim, ó, tu não fez a sondagem, tu tem duas formas de executar a fundação. Uma é errando e subdimensionando, não. vai dar problema, vai dar recalque. O recalque é gasto depois, porque vai dar fissura, né? Vai ter que fazer conserto, Se for um edifício bom, comercial, tá. pior ainda. E se tu, e se não der recalque, é porque tu superdimensionou. Dificilmente vai acertar exatamente na cota. Então, o superdimensionamento também custa mais. O lado bom é que não vai dar problema mas gastou a mais, então a sondagem é, é, o, é o único caminho que vai dar mais economia pro cara é,
0: é meio que lógico, né é um diagnóstico, né então você vai, é preciso né você vai, vai dimensionar em cima daquilo é, é uma garantia aí? que você é, é preciso mesmo? o quê? e é preciso mesmo
1: ou vem algumas é. aí que, Não, que cara, aqui a gente recebia muita sondagem ruim, sabe Muita sondagem ruim. Foi um dos motivos que a gente acabou tendo equipamento, porque acabava vindo coisa que não, não batia com a realidade, sabe? É, então... tem, tem hora
0: que você assusta com algumas aí, mas muito no automático, mas, mas tem, bate bem. A região nossa aqui... aqui
1: é boa, bem servida. É, bem, é. Que bom. Me diz, agora o próximo item aqui, qual, qual que foi a obra... Tu, tu falou aí que está com um ano e pouco atuando bem na área mesmo, mas já deve ter tido uns pepinos ou alguma coisa que é. que foi legal de executar. assim. É. Queria que tu contasse qual que foi a, o maior desafio e a que te traz orgulho de ter executado. enfim. É.
0: Então, eu tenho dois exemplos que, que me marcaram na empresa até agora. E foi a primeira obra que eu participei, que era uma obra de grande porte, e foi logo que eu entrei. Então, a gente entra sem nenhuma vivência de campo. Né? É. Sem, sem nada, cruzaço. E, e essa obra era tempo integral que ficava o responsável lá. Então, eu ia, ficava lá para a conferência, eu fazia, é, é, uma, vou explicar meio por cima, era um projeto de uma farmacêutica, um galpão, é, uma área de 70 mil metros quadrados. Caraca! Mas, é, é, só que eu não acompanhei ela toda. Foi nessa transição de funcionários que eu, eu entrei, eu peguei mais a, o, o, as partes finais ali. Mas ainda assim, era, era uma... Era uma controle de qualidade muito alto nessa, nessa obra, então tinha que estar sempre ali um engenheiro responsável acompanhando. Então, a gente fazia o pedido do concreto, o posicionamento da armadura, é, conferência de cota de arrasamento e, e toda a equipe da nossa empresa ali junto, funcionário que eu não conhecia, equipe nova e para delegar a tarefa, rapaz novo, assim, sem conhecer o próprio serviço. Puta, Tem que deixar outra, a barba né? crescer
1: né, para ajudar, né?
0: É, fiz um pouquinho maturidade. Era pé enfiando para meio do barro, perdendo botinha, né? Só coisa... Mas essa foi um exemplo de dificuldade que eu passei, que eu aprendi muito de como como se comportar ali no meio do, de, de, da turma, assim, de amadurecimento um em, em campo. E em questões técnicas, foi uma obra que a gente fez numa região nossa aqui, que é de um solo muito... um solo residual muito precário, assim, de um capacidade de suporte muito baixa. Então, já tivemos problemas, assim, de... de, de... É, é bem delicado uma obra, você trabalhar nessa região. Então, eu, eu fui... A primeira obra que eu fiz nessa nessa, nessa cidade, é, de Elis Contínua, você via concreto indo embora, assim. Você ficava desesperado, sentindo na pele do cliente. fala meu Deus, o que está que acontecendo? Então, é... é, é... Sabe, é, você está vivenciando aquilo ali, você comegia e fala, não, peraí, deixa eu deixa eu ver o que está que acontecendo tal. Então, uhum. foi outra obra que teve, me, me forçou bastante.
1: Como é que é a média de sobreconsumo de vocês aí? Tem, tem isso? Ca...
0: Tem no, no, então, nessa região aí é 50%, 40%. Oh, é ah. pesado. Agora na, na nossa cidade aqui mesmo é 20%, 17%, depende. 30 ou 17 tem, é legal. É, tem, tem tem perfis muito variados aqui, mas chega a trabalhar nessa média.
1: Entendi. E, e vocês não tem mas é, na área de na região de vocês também chega os equipamentos de grande porte a 30 metros, 32 metros, ou não tem mercado?
0: Então, acontece às vezes de, é, aqui, a gente tem é um distrito industrial pela localização nossa, muito forte. Então chega muito equipamento do grande porte nessa 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 região do distrito. Uhum. Até agora, semana passada, tava um equipamento da, da BS lá grande, eu até passei lá para ver o, o equipamento. Então chega. Não é muito frequente dentro da cidade, mas nessa região chega.
1: Aqui em Balneário, eles estão tem uma empresa que tem uma máquina importada. É uma llamada, e eles estão indo a 52, 54 metros de profundidade. Né? Fazendo adaptação de trado daí, né? Fazendo prolongamento é, de trado. É, é, segmentado. É. Aí, FEG, e aí, que, que eles postam, né? Mas tem outra empresa que daí eu não vou citar, porque eu só ouvi é. falar, né? Mas tem é. mais de uma empresa fazendo já. É, eu vi esse equipamento, achei, pode de boa. Ele estava em Joinville, estava aqui perto de casa até, faz umas três semanas. Estava executando tava destaca de 30 metros aqui. Uhum. Cara, vamos, a gente vai indo para o final agora. É, queria que tu falasse um pouquinho para quem quer entrar na área, ou quem gosta do assunto, é, o que, é. que tu acha que é o diferencial, assim? O que, que fez o teu, né, o dono da empresa, da Edificart, lá contratar o Ian, e falar, pô, valeu, vale a pena, ou... O que, que faz tu, tu acender na carreira, assim, na área de, de, de fundações?
0: Então, eu acredito que é uma área bem promissora, porque não é tão visível, não é tão, visibil, não, não, é tão visi, é, não, não atrai tanto quanto a área de estruturas ali, né? Concreto armado aqui. Então, eu acredito que isso, é, de princípio, foi o que me atraiu. E você vai pegando gosto. Como eu falei, essa dinâmica de trabalho, de nunca ser uma obra igual a outra, essa variabilidade você não saber é, é uma área muito empírica então você tem que ler você sempre tem que estar tá vendo na prática você sempre tá vendo novas metodologias então eu acredito que isso Acho que tu tá bastante.
1: batendo alguma tu tá batendo alguma coisa aí que tá dando um estralinho
0: tá e e eu perdi o que eu tava falando
1: a dinâmica que é uma área dinâmica e...
0: Então, eu eu acho que tem muito espaço para novos profissionais, sim, porque como a gente estava falando, tem tá crescendo muito, perfis como os de vocês, a você, a Juliane, que mostra essa área, essa área da prática, atrai muitos olhares, né então eu acho muito legal isso, como eu já te falei, que você ir para mostrar o dia a dia mesmo, isso, isso brilha os olhos, né? porque não é o que a gente vê na faculdade, então eu acho uma área muito legal e, e... E tem muito a uh, se crescer dentro dela.
1: Mas e, e, também acho, acho que, que, que falta bastante ainda olharem para essa área. E, e assim, ó, uma coisa que eu luto bastante é que, que tecnicamente melhore, né? E só vai melhorar tecnicamente se a gente educar que, que precisa ser técnico nessa área, né? Então, que tu precisa, precisa melhorar. A área de prova de cargas ainda é muito deficitária no Brasil, a gente... A percentual de obras nossas que é feito prova de carga é mínimo, é mínimo, sabe? Uhum. Então a gente tem muito muita área para evoluir, para profissional, para chegar assim, né? E, e, e tu falar da dinâmica, a, a Tayara, que é engenheira lá na empresa e a minha sócia na Fundata, sempre me comenta a mesma coisa. Ela disse que uma coisa que, que ela adora da área é essa dinâmica, que todo dia tá numa coisa diferente, troca de obra muito rápido, né? Uhum. Então tu está numa obra essa semana, na outra, tu já tá na outra semana. É, uhum. obras de diferentes portes então, diferentes clientes e tal. E, e aí, bem. eu também... É, é, e, para mim, esse é o principal diferencial do profissional dessa área, sabe? É, é aprender a lidar com a diversidade e resolver problema o mais rápido possível. Uhum. E aí, tem dois problemas. Um, que a maioria não está não preparada para isso, mas que, quando entra... Se tem vontade, se prepara rápido, porque os problemas vêm te atropelando, então tu precisa ficar bom logo, né? Senão tu tem que sair, tu não, tu não, tu não vai suportar. É. Acredito que contigo também deve ter sido assim, né? É, sim. E, e, e o que me deixa contente, que é 10 horas agora, 10h40 da noite, a gente tá desde as 10 aqui conversando e ficou batendo 10, 12 pessoas o tempo todo ouvindo a gente da onde que um assunto desse tipo ia chamar a atenção assim né então a gente é, já tem mesmo com um perfil pequeno né a gente divulgando pouco já teve teve ali bastante gente interessada é. tu trabalha com projeto Ian como é que tá
0: como é que tá o... então eu eu pessoalmente tenho tenho gosto e tenho vontade de começar a oferecer esse tipo de serviço na empresa a gente não oferece então eu tenho ainda uma uma vontade de começar a oferecer serviços por aqui, sabe? Mas ainda tô aprendendo, tô afinando isso para poder trazer maior qualidade.
1: Legal. E agora me diz, eu não combinei contigo a pergunta, mas eu vou, eu vou fazer para o pessoal, pessoal saber como é que é funciona. Como é que é financeiramente? Tu acha que é uma área que, que financeiramente é, é boa? Ela vai te remunerar ou te remunera... É, o que é justo para o engenheiro, claro que se tu faz o teu papel corretamente, né? Sim, claro. é, e, e, e é uma área que te traz mais possibilidades financeiras do que as outras? O que, que tu enxerga, assim, de fundações?
0: Eu acho que é, essa rotatividade de obra, de você poder estar tá podendo pegar vários tipos de clientes, vários tipos de obra, oferece, sim, um grande retorno financeiro. Então, é, é uma... Hoje, no... no, no como está o, o mercado da construção civil com os preços lá em cima, então a gente conseguindo fazer essa rotatividade é sim um atrativo para a área. Eu acho que, pelo que eu acompanho na empresa, dá um retorno muito legal e, e sim, é bem interessante. Eu acho que é justo. Que bom. Não sei se você respondeu a sua pergunta. Assim. É, é que assim...
1: É... É, eu vejo como uma área que sofreu muito nos últimos anos. Eu vou fazer só um adendo, quem quiser deixar alguma dúvida, porque a gente está indo para os encerramentos aqui, então se quiser deixar alguma dúvida, vai deixando agora, que depois eu e o Ian vamos respondendo aqui. Mas sim, eu também acho que é uma área que sofreu muito como a engenharia em geral, né? Nos últimos anos com crise, mas que desde o ano passado tem, tem tido uma retomada, né? Então, financeiramente melhorando para as empresas, obviamente, isso reflete nos funcionários, reflete. É em equipamento, em melhoria, em geral, né?
0: O, a única parte ruim do nosso serviço que a gente não pode abrir mão é que ela acaba sendo, vamos dizer, leiloada no, no nosso preço de serviço, né? Porque a gente oferece um serviço, a gente não, não vende uma matéria-prima, então a negociação acaba sempre sobrando para nós, né? Por exemplo, é. ele não vai negociar com a concreteira, ele não vai negociar com, com a empresa... Fabricante de aço, ele vai tentar negociar no nosso, no nosso serviço. Então, é, é, a gente tem que sempre estar tá, tá trabalhando em cima disso. Aí também tem... E também é um preço bom para as duas partes, né?
1: Mas, mas melhorou, né? A gente teve um, um aumento de preço bem considerável do ano passado para cá, sabe? E, e... e a demanda meio que tirou essa, esse fato de leilão. assim. A gente sentia muito isso, né? O, o, o cliente te ligando duas, três vezes, né? Dava de ver que ele desligava e ligava uhum. para o outro. Aí desligava do outro e te ligava. E, e no último ano não tem mais sido essa ligação de preço, tem sido a ligação de data, né? Quando é que é, tu vai botar
0: a máquina? É. Não, hoje é... É calendário, né? É programação, né? A gente não trabalha nem em cima de preço, é programação. Né? É. A correria que tá.
1: O Eric botou um comentário, deixa eu dar uma lida aqui, conscientizar o público em geral, é, uma analogia boa é comparar fundações com o pneu do carro. Todo mundo sabe que precisa de pneus novos para não se acidentar, mas, mas não entende a importância da fundação é, que, que é segura para uma obra. É, a galera negligencia bastante ainda mas essa é a nossa, a nossa meta como engenheiro, né? É conscientizar. O leigo não tem culpa. O ser humano, ele quer, quer sempre... Ele sempre age por dois instintos quando está negociando, né? Ou medo ou ganância, né? O nosso, o nosso papel é fazer ele ter mais medo de dar um problema na obra dele do que ganância de economizar o, os centavos ali, né? Então, às vezes é uma economia,
0: uma economia besta, assim, né? É, eu não falei ontem, mas essa mesa a gente poder estar, tá, eu respondendo, na verdade a gente passaria mais uma hora aqui eu fazendo as perguntas, né, porque eu ainda tenho muitas dúvidas na área, então tá, tá sendo muito esclarecedor, eu acredito que você ainda vai trazer mais profissionais, então é muito bacana isso. Fala... É,
1: o da semana que vem vai ser o Lucas, ele tá aqui, ele é aqui do, do Rio Grande do Sul. É, trabalha com estaca escavada e estaca cravada. Não sei se, se mais algum tipo de fundação, mas a ideia é trazer gente de cara. Eu, eu, tem, tem bastante gente que eu já vi, né? área de sondagem também, é, mas eu pensei até em, em, em os próprios profissionais do campo mesmo, sabe? O operador, porque de trazer vai trazer um ponto de vista totalmente diferente, né? Que eu e tu, eu e tu temos isso, porque a gente conversa com eles em obra, né? mas que o pessoal em geral muito,
0: não. Né? É. É. Ontem a gente estava falando disso, né, a importância de uma boa equipe de campo, né, de como a gente não é uma empresa que vai ter um engenheiro para cada obra, então a gente tem essa autonomia do, do operador saber o, como se como se, se agi, agir em obra, né? Então é, a equipe é a parte fundamental da empresa.
1: É, é, essa. E, e isso se constrói com o tempo, né? Tu, tu tem que contratar, Sim. acompanhar, Olá, e aí a importância Deus. da sondagem, né? A importância da sondagem para saber que realmente está tá, tá de acordo, né? Ó, O Lucas está aí, o Lucas falou que eles trabalham com estaque escavada, cravada e sondagem. Ele é o convidado da ah. semana que vem. Já fica o convite, também vai ser às 22 horas. O tema vai ser sempre o mesmo: esse jogo de perguntas e respostas que a gente vai falando. Porque eu acho que é isso que, na verdade, vai trazer o nosso dia a dia para o pessoal, né? A gente pegar Sim. e falar puramente de assunto técnico, cara, bastante livro traz a teoria, né? Bem bonita ali, mas a gente sabe que na prática acontece isso aí, o terreno não tá legal, o que, que tem que melhorar, como é que funciona, a obra atrasa, porque quebra, tem que ter profissional bom, é isso que tem que ficar, né? Esse tipo de conteúdo que eu acho que, que impacta mais, né?
0: É, tem coisas que não. Eu até já tirei várias dúvidas com você no próprio Instagram, né? De poder chegar é. em obra, tá? E aí? E agora? Então, não é coisa que você vai achar nenhum livro, vai achar nenhum. É vivência de obra, né? Então, vivência de obra. Como eu, o, o meu diretor da empresa, ele tem uma experiência puta, muito grande aí, então, sempre a gente tá ali, eu tô aprendendo muito tô... essa troca de informação e aprendizado, né?
1: Então, fechou. Pessoal, batemos 43 minutos. Não quero me alongar muito numa terça-feira à noite. O Ian tem as coisas dele para fazer aí também. A ideia era bem essa. Estou bem contente, bem contente mesmo, que, que entrou um número de pessoas e praticamente se manteve até o final. Então, quer dizer que foi interessante o assunto. É, vou pedir um favor. Quem puder, tira um print, compartilha lá no Instagram, porque é o jeito que eu tenho de alcançar mais pessoas, né? É, de isso chegar a mais pessoas que possam ter o um interesse... Oh, a Tayara está dando um parabéns aí A Tayara é engenheira lá na empresa E tem, tem uma história parecida com a tua. Né? Começou faz uns dois anos é, E, eu e hoje é, minha só, é minha sócia lá na Fundata lá. A gente faz projeto eu, e... eu,
0: eu gosto muito de conversar com profissionais assim, Da, 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 da é, empresa de fundações Eu acho que eu já conversei com ela também Ela até me deu algumas dicas De, 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 de profissional para profissional Nesse mesmo nível assim, Então ela me ajudou bem também
1: a menina é atentada, né? puta merda. Essa aí eu tenho, tenho <risos> orgulho, porque a guria é, é vai para cima, não tem Legal. dó de, de resolver problema em obra, pega rápido, parte de projeto ela manda muito bem. Então, não vou elogiar muito, senão vai ter que dar aumento, né? <risos> Legal, então fechou, gente. Obrigado por estar tá, por terem participado. Ian, cara, obrigado por ter despendido esse tempo aqui. Obrigado. Uhum. É, eu sei que, que a gente faz isso porque né, quer, quer compartilhar mesmo e sempre tá nas próximas te convido a participar aí para estar tá aqui olhando, tirando dúvida, perguntando, né? Sim,
0: sim é, é um o convite aí poder estar tá, tá falando para pessoal mais novo, né, que está tá começando também, tirar esse medo de poder estar tá falando em público, tá? tá, tá é bom, né? Experiência, né?
1: É. E, cara, quer divulgar um pouco da sua empresa aí? O que, é, onde é
0: que atua? Se tem algum Instagram? Se, enfim... Sim, a, gente, a gente tem um Instagram da empresa, Edificar de Fundações. É, é arroba Edificar de Fundações, é simples. E a gente atende toda a região aqui do sul de Minas. Sul de Minas, interior de São Paulo, precisando só entrar em contato mesmo. Então, fechou.
1: Cara, obrigado pela disponibilidade. Eu vou encerrar aqui. Obrigado para todo mundo que veio. Fica
0: um beleza aí para vocês. Tá bom? Valeu, abraço. Valeu, valeu.